0: Разработана стратегия долгосрочного низкоуглеродного развития России, призванная добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая совещание со своими заместителями, передает ТАСС. Как отметил глава Кабмина по поручению президента России, правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, которая рассчитана на длительный период. Он уточнил, что цель документа — адаптировать экономику России глобально энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году. Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами экономики России. Подготовленный документ содержит мероприятия по конкретным отраслям, в частности, по сельскому хозяйству. Премьера подчеркнула, что значительное структурное изменение предполагается провести в течение ближайшего десятилетия. Михаил Мишуст добавил, что тема углеродной нейтральности чрезвычайно актуальна. Она обсуждалась с представителями крупнейших компаний в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям. В заключение глава правительства сообщила, что реализация климатических проектов начнется уже со следующего года. Перемены в подходах к углеродной повестке должны позитивно сказаться на развитии российской экономики в целом. В Омской области устанавливают и сеть агрометеостанций. Компания R-Telecom Holding и Омский АНЦ заключили соглашение о внедрении пилотного проекта по созданию распределенной сети агрометеостанций. Об этом сообщает пресс-служба Омского АНЦ. В рамках соглашения на опытных полях Омского аграрного научного центра установлена автономная агрометеостанция. В ходе реализации проекта в Омском районе Омской области будет дана оценка возможности использования агрометеостанций станции программного обеспечения для автоматизации деятельности в сфере управления АПК. Использование современных агрометеостанций позволяет осуществлять мониторинг микроклимата, температуры влажности воздуха, атмосферного давления, температуры влажности почвы и многого другого. Благодаря этому возможно прогнозировать развитие созревания растений, планировать работы в поле, определять сроки внесения удобрений и даты обработки растений средствами защиты. Агрометеостанция осуществляет автоматический сбор метеорологической информации с последующей систематизацией анализом данных с помощью специализированного программного обеспечения. В садах Ставропольского края продолжается сбор осеннего яблока. До конца ноября в регионе не прекратится уборка таких сортов, как Ренет Семиренко, Айдарет, Грейни Смит. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. На сегодняшний день с уборочной площади яблоневых садов 1571 гектар в крае собрали более 33,5 тысяч тонн при средней урожайности 214 центнеров с гектара что составляет 60% от запланированного объема. Активными темпами уборка яблок идет на предприятии Сады Ставрополья Труновского округа. При благоприятных погодных условиях хозяйство намерено завершить уборку уже на следующей неделе. Воловой сбор в хозяйстве в настоящий момент находится на уровне 4000 тонн. Вопросом сокращения использования пестицидов и агрохимикатов в сельском хозяйстве уделяют все больше внимания во многих странах мира, об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Европейский парламент поддержал проект Еврокомиссии от фермы Давилки, вилки, который предполагает к 2030 году введение значительных ограничений на количество пестицидов, удобрений и противомикробных препаратов, используемых на фермах в ЕС. Так, действия, предложенные в стратегии, включают сокращение на 50% использования пестицидов, сокращение использования удобрений, в том числе навоза на 20%, сокращение на 50% продаж противомикробных препаратов или антибиотиков, используемых для сельхозживотных и, и аквакультуры. Кроме того, Нижняя палата парламента штата Нью-Йорк провела слушание по вопросу ограничения использования неоникотиноидов. Обсуждаемый законопроект запрещает применение химического продукта в качестве упреждающего или профилактического лечения, но позволяет использовать инсектицид в ответ на конкретный очаг вредителей в местах выращивания сельхозпродукции. Аналогичные ограничения уже введены в Европейском Союзе и Канаде. По мнению экспертов, химическое вещество не только смертельно опасно для насекомых, но и проникает в окружающую почву и воду, что может нанести вред птицам, млекопитающим и даже людям. Ранее документ был одобрен Верхней Палатой Парламента Штата. В Германии Федеральное управление по защите прав потребителей биобезопасности пищевых продуктов BVL применило ограничение к популярному гербициду для кукурузы тербутилизину. В соответствии с постановлением ведомства, только одна обработка максимума 850 граммами продукта на 1 гектар может быть проведена на той же площади в течение трехлетнего периода. Ограничению предшествовал научный анализ, в ходе которого специалисты пришли к выводу, что при разрешении Решенным на данный момент максимум 850 граммов тербутилазина на 1 гектар в год нельзя исключить риск для потребителей. Город Санья на южном побережье провинции Хайнань в ближайшее время планирует открыть Международный научно-исследовательский центр по селекции кукурузы, об этом сообщает та со ссылкой на региональные СМИ. Новый центр сосредоточит усилия на проведении фундаментальных исследований и разработке технологий прикладных методов, которые, как ожидаются, позволят заметно повысить урожайность этой важной зерновой культуры. Согласно проекту, одна из ключевых задач данного центра — найти практически Применение новейшим изобретением в области генной инженерии при взаимодействии со странами, участвующими в проектах инициативы «Один пояс, один путь». Кроме того, по сведениям СМИ, эта структура займется обучением специалистов в области селекции растений. Одним из важнейших направлений станет сотрудничество с другими государствами с целью обмена технологиями и высококачественными генетическими ресурсами. Международная группа исследователей обнаружила гены растений, которые способствует выживанию культур в одной из самых суровых сред на Земле – пустыне Атакама в Чили. Результаты исследований помогут ученым вывести устойчивые сорта сельхозкультур, которые могут выращиваться в засушливом климате. Пустыня Атакама является самым засушливым местом на планете, не считая полюсов. Тем не менее, там растут и десятки растений, в том числе отравы, однолетние и многолетние кустарники. Чилийская исследовательская группа за десятилетний летний период создала единственную в своем роде естественную лабораторию в пустыне, в которой ученые проводили анализ климата почвы растений на 22 участках, расположенных на различной высоте. Измеряя множество факторов, исследователи фиксировали перепады дневной и ночной температуры, более чем на 50 градусов по Цельсию, высокий уровень радиации, почву, не имеющую питательных веществ и минимальное количество осадков, годовой уровень которых выпадает в течение нескольких дней. Затем чилийские исследователи приступили к определению последовательных генов и оценке почвенных микроорганизмов, связанных с растениями, на основе последовательностей ДНК. Они обнаружили, что у некоторых видов растений у корней развиваются бактерии, способствующие росту, что является адаптивной стратегией для оптимизации потребления азота. Так, исследование выявило 265 генов-кандидатов изменения белковой последовательности, которых были отобраны эволюционными силами у нескольких видов ватаками. Эти адаптивные мутации произошли в генах, которые могли быть в основе адаптации растений к условиям пустыни, поскольку некоторые растения-атакамы тесно связаны с основными культурами, включая зерновые бобовые картофели, выявлены учеными гена и представляет собой генетическую золотую жилу для создания более устойчивых культур отмечают представители исследовательской группы. На этом все оставайтесь с нами на глав агроном.